0: al tema. Pero en la línea telefónica de Radio Sago tenemos al vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Eštangue, porque claro, ahí eh, se inicia, se instala la mesa de esta negociación voluntaria colectiva, así se la ha manifestado para esta compensación extra eh, para los clientes de Sal en los Hornos. Pero el ministro de Economía pretende que también alcance a la pequeña y mediana empresa de esta comuna. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Juan Rafael, un gusto de saludarte, mucho tiempo que no habíamos sí. conversado y, y bueno, dispuesto a, a poder conversar y dialogar de este tema que realmente es gravísimo Y tiene varias aristas y varios enfoques que esperemos llegue a buen término Ya por lo menos hay abastecimiento de agua, ya el comercio empieza a funcionar Restaurantes también con, con cierta normalidad y pequeños hoteles que lo vieron bastante mal, sobre todo cuando estaba el comienzo de una fecha estival, que eran las la vacaciones de invierno, que indudablemente provocaron mermas porque la gente decidió ir a otros lugares y todavía se está consensuando los valores y los montos de una, de una pérdida irrecuperable, yo creo que a estas alturas, de utilidades y lo único que queda es poder recuperar los costos asociados a estar 10 días sin trabajar, mermas en productos, etcétera. Así que esto todavía está en, en, en desarrollo.
0: Carlos, eh, desde la Cámara Nacional de Comercio, ¿cómo han visualizado el futuro de esta de esta mesa de negociación que, que, el, a la que el gobierno ha llamado Sal y que entendemos es Sal va a atender? Fue la, la voluntad expresada por, por el gerente de la empresa. Eh, porque estamos primero frente a una situación nueva, este es el nuevo rayado de cancha de, de la legislación de, de este CERNAC, a la que, ¿se acuerda, Carlos, el ejemplo era que lo habían dejado con mandíbulas pero sin dientes? Vamos a ver qué tan qué tan larga es la dentadura de, de CERNAC ahora, eh, pero también eh, estamos frente a un proceso nuevo en el que el, una empresa de servicios tiene que responder por una falla y que falla, además.
1: Sí, indudablemente, nosotros eh, primero vemos 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 atentos a lo que puede ocurrir, pero no obstante, eh, encontramos positivo que esto ya en una etapa temprana eh, haya disposición de poder eh, eh, negociar y poder avanzar lo más rápido posible, porque independiente de que el CERNAC va a demostrar la fuerza, que así creemos que, que lo va a tener, porque no es que se le hayan quitado la dentadura, simplemente se le quitó el, el derecho de ser juez y parte pero no obstante toda la ley eh, y todos los reglamentos y toda la, la eh, eh, potencia que trae esta nueva ley del CERNAC la vamos a ver en, en, en plenitud. Pero si podemos incluso llegar a tener compensaciones y tener acuerdos con la ciudadanía y con el mundo privado, que es el caso que nos corresponde a nosotros, creemos que, que puede ser positivo. Eh, hay que reconocer eh, las... La gravedad del, 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 del asunto por parte de, de SAL, que es la empresa que, que es la involucrada en un 100% en este problema, porque aquí yo ya no hablaría de una de, de un error de una persona en particular. Cuando falla una empresa, falla, falla la empresa en general. Eh, lo, lo, las formas pueden ser distintas, pero la responsabilidad... No, no se delega en ese sentido. Así que nosotros estamos muy atentos como Cámara Nacional de Comercio, hemos estado apoyando a nuestro gremio local ahí en Osorno, hemos estado con Horacio Carrasco prácticamente conversando todos los días, le hemos ido aplicando a algunas minutas que él nos ha ido solicitando para poder eh, apalear eh, el daño que, que se ha ejecutado. También eh, han estado en conversaciones en el. En, 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 en Santiago con el gobierno central para ir viendo cómo las solicitudes de Osorno se hacen, se plasman. Una de ellas es créditos blandos para poder reactivar la, la economía a esos pequeños comerciantes y ahora hay que ver el, el daño al lucro cesante y las pérdidas de utilidad y de oportunidades que se, se, se generaron por esta por esta falta de agua que es tan vital y que a veces nosotros la ignoramos por tenerla todos los días mm. y, y hay que empezarla a mirar con un poco más de responsabilidad y cómo vamos a ir generando las distintas contingencias, que es algo que está pidiendo también la Cámara Nacional en, en nombre de, de la Cámara de, de, de Osorno, que qué se va a hacer y qué medidas se van a tomar para que esto no vuelva a ocurrir y además como gremio estamos haciendo las mismas consultas en Puerto Montt y en Chiloé para saber si nosotros estamos igual de vulnerables o tenemos alguna eh, tolerancia mayor a un, a un problema que puede suceder de distintas maneras y que hay que estar preparado para poder tener la resiliencia y poder seguir funcionando.
0: De esta crisis siempre hay que sacar lecciones, Carlos. Eh, eh, y uno vio cómo, cómo funciona la cosa nosotros, ¿no? Son, ¿no? 48 horas el gobierno tomó control de la situación y probablemente eso evitó que, que el, el margen de, de problemas sea mayor, sin embargo eh, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Si alguna, ojalá nunca ocurra yo yo soy de los que he dicho en múltiples ocasiones esto no, voy, no puede volver a pasar ni en Osorno ni en ninguna parte de Chile, pero pongámonos el peor de los casos, si algún día nos tocaran la mala suerte ¿qué es lo que, a, ¿a qué es que tiene que poner eh, atención los comerciantes, los empresarios, los micro y pequeños empresarios de acá de la zona, eh, para no verse sorprendidos frente a una, a una situación que es como avasalladora, que va ocurriendo segundo a segundo?
1: Mira, lo que más dañó, y esta es una opinión personal, fue la incerteza. Yo creo que hay que dejar en estas emergencias que hablen los organismos técnicos. Esto no se soluciona con políticas eh, ni con eh, mensajes potentes, eh, que, que puedan generar falsas expectativas. Esto yo creo que eh, lo que más daña es no tener certeza para poder tomar eh, medidas eh, en lo particular cada, cada, cada comercio o cada persona en sus hogares. Entonces a veces generar estas presiones, que realmente es lo que uno quisiera escuchar, pero a la hora de la implementación resultó lo que los organismos técnicos dijeron desde un principio, más días de lo que el, el, el gobierno eh, regional así lo quería, pero, pero no se puede apoyar de eso. Yo creo que, que hay que eh, dejar que los organismos técnicos, tanto del Estado como de las empresas privadas, cuando vuelva a ocurrir, lleguen a un consenso y se dé una información oficial, porque si no se generan ciertas alarmas ciertas angustias, que por cierto son justificadas, pero que no aportan a, a, a la solución. Y después ya definitivamente cuando ocurre eso, dejas de creer en todo y la crisis empieza a aumentar más por un tema de expectativas, de, de falsas noticias. Creo que eh, también nos encontramos que la gente se empezó a informar por, por lugares no formales Dejaron de, de escuchar la información que venía oficial de los medios como Radio Sago, en el, para ponerlo en ejemplo, y empezaron a escuchar páginas sociales, Twitter, mm -hmm. y eso fue generando un estado de caos eh, no menor. Yo creo que eso tenemos que aprender, tenemos que ser más responsables. Eh, cuando ocurran estos eh, hechos que esperamos no se repitan, pero que con esos datos oficiales uno pueda tomar acciones, irse preparando en un futuro, porque en algún momento mucha ayuda que estaba viniendo de otros lugares se dejó de hacer porque se suponía que el problema estaba superado y el abastecimiento de agua se volvió a producir en los hornos, siendo que habían ya cadenas de ayuda que estaban en esa, en esa condición. Mm. Esa, eso es lo que te puedo, puedo rescatar. De, de esta situación
0: una, una situación que, que a todos nos deja nos deja enseñanza, no a todos nos deja algo en la retina a mí, de verdad me cuesta imaginar y me cuesta echar atrás la memoria de encontrar una empresa tan superada, por todos lados eh, de, eh, o sea, si, si usted amigo que nos escucha quiere pensar en lo que no tiene que hacer en su vida empresarial eh, lo que pasó en los hornos la semana anterior es buena parte de lo que usted no tiene que hacer <risa> o sea, como, como el manual de cortapalos eh, desde silencio cuan, cuando se trata de un servicio vital para la población, el guardar silencio el, el dar verdades a medias o, o el no tomar las asesorías necesarias en el momento preciso bueno todo ese tipo de cosas que producen un dominó complicado fue lo que ocurrió en los sornos y en algún momento esto se pudo desbordar mal eh, menos mal que había gente que tomó control bien de la situación, que tenía algún grado de conocimiento. Los bomberos, por ejemplo, el ejército en su momento tomaron un, un control de la situación que al final permitió encauzar al menos, no aminorar la molestia, no aminorar la, el problema, pero al menos encauzar soluciones de parche, lo que quiera, pero soluciones al fin y al cabo. Ahí hubo mucha mucha gestión de voluntad. Carlos, no puedo evitar preguntarte por lo que ocurrió en el Parlamento en la tarde. Esta aprobación en la Comisión del Trabajo de esta jornada laboral de 40 horas. Eh, ¿qué, ¿Qué mirada tienen eh, desde la Cámara Nacional de Comercio sobre esta situación?
1: Mira, no es una, una buena noticia. Espero que ahora que se vaya a legislar se pueda, se pueda mejorar y se pueda corregir el, el hecho porque claramente no estamos pensando en las pymes, no estamos pensando en cómo trabajar mejor sino cómo trabajar menos. Eh, no es... Eh, eh, misterio para nadie que, que, que tenemos un problema de producción que tenemos que trabajar en aquello para poder trabajar menos horas pero creo que poner los bueyes, lo, la carreta ante los bueyes nos va a traer una, un, un problema mayor, creo que esto va a generar eh, eh, merma en el empleo de todas maneras porque van a haber pymes que no van a poder soportar ese, ese mayor costo ...y creo que falta diálogo... Eh, ...creo que se está legislando... ...desde un powerpoint... ...no hay conversación eh, con las pymes... ...porque esto la gran empresa... ...ya lo tiene superado hace mucho tiempo... ...va a manejar eh, distintos turnos... ...pero un una, una empresa que tiene... ...que esté comenzando... ...que esté emprendiendo con tres, cuatro trabajadores... ...esas horas son... ...son... son eh, ...fatales... ...ya tuvimos una experiencia con el tema del horario interrumpido... ...en el turismo que hoy día vemos que muchos restaurantes no están atendiendo eh, de acuerdo a las necesidades de, 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 de los usuarios, eh, se está generando un costo de operación bastante más alto y no, no, no veo no veo cuál es la, la finalidad de no haber incentivado primero mejorar la producción, porque todos queremos trabajar menos. Recuerda que también... Los, los, los empresarios, las pymes, medianas empresas, nosotros también somos trabajadores. Pero si no vamos a ser capaces de pagar las cuentas, de poder eh, ir generando más y mejores empleos, no sé quién se va a hacer cargo y al final nos vamos a tener que dedicar todo a volver a los años antiguos, que el único objetivo que había para estudiar era para trabajar en el Estado. Y eso lo veo eh, complicado. O nos dedicamos a generar fuentes de trabajo desde el mundo público para todos los ciudadanos y eliminamos la empresa privada y las pymes o nos ponemos a conversar en serio para poder ir desarrollando eh, políticas que vayan en el sentido de mejor empleo, mejor trabajo y mejor productividad, porque hoy día Chile no solo compite con Chile o nuestra competencia en nuestro vecino, sino que tenemos que competir además en forma internacional y ya se está viendo mermado por eh, las distintas eh, Leyes que, que se hacen sin, sin pensar y después nos tenemos que hacer cargo todo, pero los daños después son irreparables.
0: Estaba pensando eh, precisamente sobre esos proyectos de ley, Carlos, que entran al Congreso de una forma y salen hechos un Frankenstein. Eh, en, en, esta, en, en la ley que obliga a la cotización de los trabajadores honorarios, eh, que va a subir la cotización, yo tengo mis dudas si, si se va a poder mantener o si no va a provocar eso algún daño al empleo, porque todo es de cargo al, al empleador. Eh, no sé qué va a ocurrir con, la, con el 4% adicional de la cotización Que también es de cargo al empleador Y tampoco sé qué ocurre, por ejemplo, con la ley de pronto pago Que era una muy buena idea para las pymes Pero cuando se aplica a toda la actividad comercial También provoca algún grado de incertidumbre Porque tampoco se adapta muy bien a algunas actividades Que tienen otro funcionamiento histórico de pago Y que tiene relación, por ejemplo, a, a, a las fechas de venta En el caso de la, de la agricultura
1: Sí, tú, tú, tú describes todos estos errores no, no forzados que lo único que han ido generando es la desaceleración. Si, va, si bien es cierto, no todo el tema es económico, pero es muy importante para poder eh, generar eh, desarrollo e ir pudiendo mejorar esta pobreza que, que, se, que, que, que tanto entendemos como tridimensional. Entonces... Yo creo que lo que nos está faltando es diálogo, no solamente generar leyes pensando que en cuatro años más voy a ir nuevamente a, a, a votación para poder mantener mi trabajo sea como diputado o senador. Tenemos que ser un poquito más generosos, pensar en el bien común, cómo desarrollamos entre todos, públicos, privados eh, y todos los sectores, eh, todo el beneficio que de alguna manera se quiere legislar con estas intenciones. Pero estamos provocando tanto daño que no vamos y ni somos capaces de aterrizar. Acá de escribir el pago a 30 días, que al final eh, se generan las leyes, pero tampoco se generan los controles para que eso se, se cumpla. Se está hablando de ese 4% que nos genera mucha, mucha eh, eh, preocupación porque... ¿Por, ¿Por qué no nos dejan a nosotros elegir? Si yo quiero elegir tenerlo en un ente público, bien, llevo mi 4%. Y si lo quiero llevar a un lugar privado, porque yo creo que voy a tener mejor ingreso también. Entonces, nos están guiando y nos están quitando ciertas libertades y nosotros no estamos dando cuenta porque a veces eh, somos irresponsables y leemos y entendemos lo que a nosotros nos gustaría que fuera y, y lo que yo quisiera escuchar pero no estamos dándole el segundo clic para entender qué complicaciones puede traer eh, a futuro y así vamos pateando la pelota y nos vamos encontrando que cada día pedalear este, este, este desarrollo comercial y social es más difícil.
0: Mm. Reflexiones importantes del vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Estangue. Carlos, tenemos que conversar más seguido, ¿eh? porque van saliendo temas solo, eh, este tema de, de la desaceleración... Eh, Siempre se dice, no, se produce la desaceleración por efectos internacionales, no se cae en el país igual, nos ponemos a palitos en el camino, eh, y no nos damos cuenta, eh, y es un grupo el que los coloca, eh, yo, yo siempre, siempre digo, no, 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 no pienso en la mala intención de las personas, pero estos errores no forzados, ¿cuánto nos cuestan? ¿Y cuánto pueden costar aún más en el futuro? Eh? Con, con esta inmigración que está un poco descontrolada, eh, porque Chile eres como la niña bonita de América Latina, pero pero esto no es de goma, o sea, en algún momento esto va a provocar alguna crisis, eh, cuando llegan los buenos inmigrantes y vienen a aportar, eh, han llegado profesionales de, de, de gran calidad o gente con mucha voluntad para tomar trabajos que los chilenos no quieren hacer, eh, bienvenidos, pero, pero tampoco tenemos espacio ilimitado y, y además con estas leyes que van colocando mayores cargas, mayores cargas, mayores cargas, en algún momento esto va a afectar al empleo, yo diría que esta región exhibe números preciosos en materia de desempleo, en algún momento vamos a darnos cuenta que la cosa está cambiando.
1: No, es, es indudable, tú lo has descrito de forma eh, muy muy bien, y, y es así, tenemos que empezarnos a cuestionar si, si lo que estamos haciendo está aportando a algo a, a, al, al bien común, y no, no al particular, no quedo no quiero que la conversación se entienda que esto solamente el país crece haciendo crecer las empresas y haciendo crecer eh, la, la, la economía, pero es un conjunto de cosas. Si no tenemos riqueza, no podemos repartirla. No hay nada más triste que repartir eh, pobreza. Creo que todos tenemos que eh, asumir el, el, el rol social que nos corresponde desde el mundo privado y desde el mundo público. Pero pero analicemos la problemática que vamos generando, porque eh, si en algún momento crecíamos y llegamos a ser los jaguares de América, es porque se tomaron buenas decisiones. Después lo que había que hacer era irla corrigiendo. Eh, para eso está el Estado, que va regulando y que va generando eh, las distintas instancias para para poder ir eh, canalizando todo eso al, al aspecto social que, que es tan importante. Pero no por eso tenemos que empezar a destruir todo para atrás y que, que, que este país existen buenos y malos. Eh, comparto contigo que, que nadie lo hace con mala intención, solo que falta información, falta falta diálogo, y, y, y además falta, te diría, que un poco de seriedad. Estamos tomando cosas muy a la ligera, mucho más rápido. Hay hay leyes que se lanzan, como el tema de legislar, que acabas de hablar de las 40 horas, que indudablemente que a todos nos parece atractivo. Es, es atractivo un tema así. Pero, pero démosle el segundo clic. O sea, ¿cómo lo vamos a lograr? A todos nos gusta salir y que estén los restaurantes abiertos. A todos nos gusta salir y a, a comprar y que, que eso... Que, que, que esté todo disponible pero bueno, eso también tiene 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 un costo mm. y, este, y este costo se lo estamos aplicando al emprendimiento, se lo estamos aplicando a la PyME, que si hoy día que son los mayores generadores de empleo no nos hacemos cargo después no va a ser reversible porque en este país cuando uno fracasa porque le va mal es muy difícil para no decirte imposible de poder volver a insertarse al sistema entonces Tomemos tomemos las cosas con, con calma, con, con, con proyección, trabajemos en conjunto estos temas, pero no, no, no destruyamos lo que lo que de alguna manera nos sentimos muy orgullosos y no repartamos eh, el oro antes de tenerlo.
0: Carlos Achtangue, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, haciendo ciudad junto a nosotros en Radio Sago. Un abrazo, Carlos, estamos en contacto.
1: Muchas gracias a ti, un abrazo a todos tus auditores y siempre disponible cuando así lo requiera para poder conversar este y otros temas. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo, Carlos. Upa, 6 de la tarde y 31 minutos. Seguimos en Radio Sago luego de esta pausa. Haciendo Ciudad.
1: En Osorno y Puerto Montt, la mejor compañía a esta hora. Haciendo Ciudad.